0: Desde que era muy pequeña siempre he hecho deporte, era de las que llegaba la hora del recreo y salía corriendo a jugar al fútbol con los chicos. También participé en pruebas de patinaje sobre ruedas e incluso gané algún campeonato, pero lo que realmente me enganchó durante años fue el tenis, una etapa increíble que me acompañó toda la adolescencia hasta llegar la hora de la universidad. Dejé mi taragoza natal para marcharme a estudiar a Madrid. De allí me uní al equipo de fútbol sala del colegio mayor. Por fin encontré un equipo femenino donde quitarme esa espinita que llevaba desde que era pequeña. Fue una época gloriosa y se extendió durante años e incluso llegamos a jugar a fútbol 7 en hierro artificial. Al empezar a trabajar me apunté al gym. He pasado por todo, sala de máquinas, spinning, body combat, boxeo y hasta zumba. Siempre he hecho deporte para sentirme bien, creo que ha sido mi mejor psicólogo por lo menos el más barato y eficaz que conozco. Gracias al ejercicio mi mente se libera y mi cuerpo se siente con energía. La montaña y la bici eran para el fin de semana, pero entre semana tocaba gimnasio. Llegó un momento que volví a pasar. Necesitaba volver a cambiar de actividad. Me estaba aburriendo. Así llegué al CrossFit y al box de V8. Buscaba algo nuevo y diferente. Lo encontré, pero además allí todo cambió. No solo empecé a experimentar verdaderos cambios en mi cuerpo, sino que comencé a sentirme fuerte y con ganas de más. Hoy te traigo como invitada a Marta puchán graduada en medicina y entrenadora deportiva especializada en crossfit y halterofilia. Ella te va a explicar la magia de este deporte, pero antes te ayudará a entender por qué entrenar la fuerza es importante para tu salud de hoy y la de mañana. Quédate a escuchar este episodio tanto si haces deporte como si no. Estoy convencida de que va a ayudarte mucho a mejorar tu bienestar. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje Un espacio que te ayudará a salir de la rutina para ir en busca de aventuras Si quieres más información, consejos o simplemente contactar conmigo Te espero en ana.activewoman.es Donde podrás unirte a la tribu de Activoman y llenarte de energía y vitalidad si te gusta este podcast, no olvides suscribirte y así no te perderás ningún episodio. Y ahora sí, vamos ya con Marta Puchano. Bienvenida Marta y muchas gracias por querer ser entrevistada para la tribu de Active Woman.
1: Muchas gracias, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, la verdad. Bueno, un placer.
0: Oye, si te parece vamos a entrar ya directos eh, al, al grano. ¿En qué consiste el, el entreno de, de fuerza realmente? Porque nada tiene que ver con esto de levantar las típicas pesitas rosas del, del
1: gym, ¿verdad? Sí, es verdad que eh, estos últimos años está cambiando mucho el concepto del entrenamiento de fuerza. También se está estudiando mucho acerca del entrenamiento de fuerza. Y estamos un poco ya quitando esas... Eh, esas tipicaciones que habían puesto en, en las mujeres ¿no? en cuanto a que las mujeres cuando entrenaban fuerza pues bueno, siempre tenían miedo de ponerse muy grandes de que a lo mejor es no un trabajo para, para nosotras y afortunadamente esto ya lo estamos quitando y estamos demostrando que somos exactamente igual de, de válidas para entrenar fuerza y que los beneficios están siendo espectaculares
0: ¿Y por qué crees que entonces es tan importante entrenar la fuerza para, para mujeres? Porque sobradamente está claro que, que podemos hacerlo, pero ¿por qué es importante?
1: Bueno, hay una. sí que es verdad que antes de decir todos los beneficios que tiene, sí que es verdad que a partir de ahora me gustaría que intentaseis pensar en, en algo más de cara al futuro. Es decir, el problema que tiene en entrenar la fuerza o, o el deporte en general cuando buscamos un objetivo es que en el momento de hacerlo o de comenzar a ello no lo vemos. Entonces tenemos que pensar en que todo lo que estamos trabajando ahora a cualquier edad o a la edad a la que comencemos lo vamos a ver no solamente los beneficios ahora sino de cara a un futuro. Entonces sí que los estudios acerca de la fuerza se están centrando un poco en la prevención de enfermedades importantes que por ejemplo son más prevalentes en mujeres como es la osteoporosis, ¿no? que es una enfermedad que bueno eh, la gente puede pensar que a lo mejor tiene un único riesgo ¿no? a nivel oso, pero realmente también está asociada a una elevada mortalidad, por lo tanto... El, el poder prevenir eso sabiendo que una de cada tres mujeres a partir de los 50 años van a tener una fractura por osteoporosis pues es algo súper importante y es lo que estamos haciendo hincapié ahora.
0: Sí, de hecho, pues eso, conocemos a muchas eh, personas eh, mayores que, que tienen dificultades porque dicen precisamente esto, ¿no? Que me duelen los huesos o incluso fracturas de, de cadera o simples eh, torceduras podrían eh, ser prevenidas eh, haciendo un ejercicio de, de fuerza, pues eso, más o menos eh, constante pues durante, durante toda nuestra vida. Y no solo es importante ahora que somos jóvenes, sino también, en, en personas mayores, ¿no?
1: Eso es, sí. Precisamente, o sea, lo que ahora se está demostrando mucho con el tema de la osteoporosis y el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en las mujeres, es que hasta ahora lo que hacían pues muchos compañeros médicos es recetar el tratamiento típico de la osteoporosis, ¿no? Que se encarga de evitar que esa destrucción ósea, pues vaya progresando, ¿no? Eh, se ha visto que si eso se junta con un entrenamiento de fuerza que sea a intervalos.. Eh, intensos a series con bastante frecuencia eh, y de repeticiones breves, es decir, por ejemplo estaríamos hablando de varias series con pocas repeticiones y un peso importante, siempre adecuado, por supuesto a cada tipo de persona, se ha visto que es cierto que no solamente mejora la calidad ósea, sino también la calidad muscular y también mejora el equilibrio y previene las fracturas, porque muchas veces nos estamos encontrando que la gente mayor, el problema que tiene, aparte de que sus huesos están peor, es que no tienen masa muscular, por lo tanto no tienen equilibrio, no tienen fuerza suficiente para sostenerse y cuando hay un tropiezo por la calle o cualquier otra circunstancia que les haga caerse, pues al final es cierto que la repercusión es peor en esas personas. Por lo tanto, el deporte prevendría un poco en conjunto, no solo la parte ósea, sino muscular, equilibrio, etcétera. Eso es lo, lo bueno que tienen.
0: ¿Cuántos días crees que, que deberíamos entonces entrenar fuerza?
1: Pues está hablando ahora de por lo menos por lo menos entrenar 3-4 días, entrenamiento semanal, más bien te diría 4, sí que es verdad que hasta ahora se hablaba de con dos días suficiente, pero realmente eh, para obtener buenos beneficios, que sean a lo mejor sesiones cortitas, porque no hace falta estar dos horas haciendo fuerzas sino quizás hay veces que conseguir de media hora o con entrenamientos de media hora de 45 minutos, podemos conseguir un beneficio importante repitiéndolo pues unas cuatro veces a la semana. Hay gente que entrena más, también es cierto, por supuesto, pero bueno eh, también eh, hay que comprender que si sobre todo no has hecho deporte nunca, pues habrá que empezar poquito a poquito y acostumbrando a tu cuerpo a, a ir haciendo cada vez más, más trabajo de fuerza o en general de resistencia.
0: Uh -huh. Entendido. Cuatro o cinco días. Madre mía, seguramente habrá alguien al otro lado que nos esté diciendo ¿pero dónde voy a sacar yo tanto tiempo? Pero... Pero bueno, yo creo que es eh, inversión en, en salud y al final 40-45 minutos lo, los podemos sacar, incluso podríamos eh, practicar en casa si nos lo montamos eh, bien porque es otro de, de los mitos, ¿no? El tema de ir al gimnasio y utilizar eh, máquinas eh, asistidas. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que es mejor una máquina asistida o, o peso libre?
1: A ver, yo te hablo desde... La... Sí que es cierto, yo estuve trabajando mucho tiempo en gimnasios, lo que llamamos gimnasios convencionales, en salas de máquinas, en el que, bueno, de, digamos que la máquina te guía el movimiento. No digo que sean malas, porque hay de todo, hay máquinas que también nos ayudan, pero sí que es cierto por mi experiencia que después, habiendo trabajado en el mundo del entrenamiento funcional, CrossFit como marca, pero bueno, entrenamiento funcional... Eh, sí que he podido ver que los beneficios son mayores por una sencilla razón. Nosotros en nuestro día a día hacemos muchos movimientos que son funcionales, es decir, cogemos cajas del suelo, eh, nos levantamos, podemos coger a críos, eh, echarnos a correr para coger el autobús y al final en todos los movimientos que tenemos en nuestra vida cotidiana ninguno está guiado por una máquina. Entonces, en el momento en el que a nosotros nos hacen entrenar con una máquina, nos están quitando un poco esa parte del día a día, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, para lo que sería el mantenimiento, el estar en forma para tu actividad física diaria, he visto que hay bastantes más mejorías con ejercicios que no están guiados por máquinas que aquellos que sí que lo están
0: sí, yo soy de la opinión que bueno si no has hecho deporte en tu vida, a lo mejor sí que es conveniente comenzar con este tipo de, de máquinas, pues para ir un poco introduciéndote en el, el en, en el mundo. Pero sí que llega un momento que dijéramos que te tienes que desprender de, de ellas, porque no tiene mucho sentido ¿no? haber estado todo el día en, en la oficina sentada y llegar al gimnasio y volverte a sentar para coger peso porque no, no es natural, ¿no? Al final, pues no puedes estar sentada moviendo simplemente los brazos cuando realmente este movimiento, como bien dices, no va a estar eh, en nuestro día a día. Seguramente, pues esté involucrando también la, las piernas o otro grupo muscular que en una máquina lo estás, dijéramos, dejando totalmente olvidado.
1: Sí, y además luego también entra otro componente que es también muy importante, que todos los que hacemos deporte lo conocemos, ¿no? Yo, por ejemplo, la gente que me hace deporte me dice, pero ¿cómo aguantas tantas tantos días de entrenamiento? ¿No te cansas? Precisamente es que no me canso porque es muy variado, quiere decir, si tú vas a un gimnasio, pongamos un ejemplo, y tienes la típica tabla de máquinas que es todos los días lo mismo durante 12, 15 sesiones seguidas, ya la tercera cuarta sesión estás aburrido, pero sin embargo si un día te coges la bici y te vas a dar una vuelta, otro día te pones a hacer unos ejercicios de fuerza en casa, otro día te vas a nadar, otro día vas con un entrenador personal y lo vas haciendo más diferente, pues al final eso engancha, ayuda y, y bueno y es mucho más beneficioso porque al cuerpo le estás dando estímulos diferentes cada día, que es de lo que se trata.
0: No apuntamos para que esto sea un poquito más eh, llevadero. También creo que es importante hablar de cómo el ciclo menstrual nos afecta sobre todo a la fuerza y también en otros eh, aspectos, pero ¿cómo podríamos eh, planificar un poco el entreno y, eh, en función de, del ciclo menstrual?
1: Sí, es cierto. Eh, a ver, aquí hay una cosa que, que, bueno, sí que está... Tenemos, desde el punto de vista científico, hay dos cosas que están claras. De hecho... Eh, bueno, los últimos estudios que han salido Entre mayo y agosto de este año O sea, muy muy recientes Realmente los hay muy dispares En el sentido de que eh, Los grupos de, de estudio Cuando estamos haciendo los beneficios Del trabajo de fuerza, por ejemplo ¿no? En una mujer con el ciclo menstrual eh, Es muy complicado llegar a un volumen A una muestra que se llama dentro de un estudio A un volumen de personas grande eh, Suelen ser estudios con, con una muestra muy pequeñita Por lo que ahí ya nos cuesta más Llegar a, a una decisión final uh -huh también es verdad que luego cada mujer somos un mundo que a una mujer el ciclo menstrual le puede durar 28 días a otra 30 una mujer tiene las hormonas más disparadas otra menos, la edad también afecta entonces es muy complicado llegar a un consenso definitivo por lo que sí que nos estamos encontrando que los estudios, todos ellos determinan que la mujer debería de adaptar sus entrenamientos de forma individualizada a su ciclo menstrual pero no se tiene muy claro los beneficios que aporta esto hay algunos estudios que demuestran que, que ganas más fuerza en una fase del ciclo, es decir, la fase folicular que se llama, eh, que es previo a la ovulación. Hay otros estudios que te dicen que la ganancia de fuerza la vamos a ver después a la ovulación. Otros estudios que determinan que no hay una diferencia significativa. Es decir, que está todo esto un poquito en el aire, pero sí que es verdad que eh, hay una cosa clara, que es que la recuperación eh, según en qué, ciclo, en qué parte del ciclo menstrual estemos la recuperación es diferente por lo tanto es una determinación a tener que hacer el entrenamiento más individualizado en las mujeres y no olvidarnos que esto nos ocurre, es decir, que estamos más cansadas que hay más destrucción celular a nivel de músculo que hay más aumento de células inflamatorias y esto hay que controlarlo para tener unos buenos beneficios, eso sí que está claro
0: muy interesante. Tendremos que conseguir entonces como más muestra, ¿no?, para llegar entonces a conclusiones y, y poder entendernos un poquito mejor.
1: Yo creo que afortunadamente con el cambio que está viendo ahora a nivel deportivo, con la concienciación deportiva que está viendo en estos últimos años, eh, hay muchos estudios sobre lo que son las hormonas masculinas y el deporte, hay menos sobre las hormonas femeninas, pero yo creo que ahora esto está cambiando y, y poco a poco en los próximos años vamos a ver cosas más claras que nos van a beneficiar a la larga, seguro.
0: El entrenamiento de fuerza es un elemento más del CrossFit, pero antes de profundizar sobre ello, ¿qué te parece si nos explicas exactamente qué es CrossFit?
1: Sí, bueno, eh, hay gente que dice que CrossFit es aquello que ves y te parece un entreno de locos, pero... Realmente yo siempre les digo lo mismo a la gente, cuando queráis saber algo sobre CrossFit no os pongáis a buscar vídeos de YouTube a lo loco porque van a aparecer vídeos de competiciones de CrossFit en las que eh, estamos viendo un deporte extremo, ¿no? una, una fase de competición muy alta. ¿Qué es CrossFit en sí para la gente normal, para los que nos movemos en el día a día? Bueno pues es un entrenamiento funcional, como decíamos antes no utilizamos máquinas es de alta intensidad pero siempre adaptado a las características de cada persona no puedo pedirle lo mismo a una persona que lleva dos años haciendo crossfit que una persona que acaba de empezar, por lo tanto lo vamos a adaptar a cada persona eh, y que es constantemente variado, que cada día vamos a tener un tipo de entrenamiento diferente con ejercicios diferentes, eh, cada día nos vamos a superar buscando a lo mejor algún beneficio extra alguna mejora extra en ese deporte Trabajamos fundamentalmente con cuernas, con nuestro propio peso, con alguna barra, con kettlebells, pero, pero vamos a hacer cada día algo diferente, algo que engancha mucho, la verdad.
0: Uh -huh. O sea que el crossfit es para todo el mundo, no necesito ser una superwoman en, en ese sentido para, para empezar con, con crossfit. No tengo que tener un desarrollo deportivo bestial para, para no. empezar.
1: No, eso es. Es adaptado a todo tipo de personas. Yo te puedo decir que en los años que llevo eh, como entrenadora de crossfit... He tenido de todo, he tenido gente entrenada y también he tenido personas de más de 70 años haciendo crossfit que no habían wow. hecho nunca antes. He tenido gente con problemas a nivel lesional importantes, con hernias discales, que es una patología muy común, con prótesis de cadera incluso. Y todo es saber que, que se tiene que adaptar, es decir, tú al final si por ejemplo tienes una hernia discal y tienes, pongamos, 40 años... Eh, tu esperanza de vida es más del doble de lo que tienes ahora, tienes que cuidarte esa espalda pero tienes que ponerla fuerte porque si no, no va a aguantar el resto de tu vida, por lo tanto vamos a poder adaptarlo a aquellas personas sabiendo que se puede y que no se puede hacer, pero da igual de la parte física o del estado físico del que partas, vamos a ir mejorando poco a poco en base a tu estado actual y de ahí ya iremos aumentando poco a poco las cargas, los ejercicios y la complejidad de los entrenamientos. Uh
0: -huh. O sea que acabas de romper uno de, de los grandes mitos del de, de crossfit, ¿no? Que es que mucha gente dice que el crossfit es lesivo y tú no solo lo acabas de tirar por por tierra, sino que vienes a decir que es exactamente lo contrario, ¿no? Que previene el sí, el...
1: exacto. De hecho yo una de las de las partes que estoy trabajando actualmente y que me fascina es la, la recuperación de lesiones o la prevención de lesiones también. Tengo eh, atletas, o por así decirlo, gente que me entrena. De, de los dos grupos, tengo gente que tras una lesión importante, incluso una lesión quirúrgica, su reintroducción al, al hábito deportivo está siendo a través de, de CrossFit y tengo gente que eh, tiene una patología y para prevenir una situación peor o para mejorar la situación en la que está actualmente lo está haciendo a través de CrossFit y es una parte que me fascina porque estoy consiguiendo unos resultados la verdad con el esfuerzo de, de todos ellos, ¿eh? de todos los deportistas y de toda la gente que entrena, pero, pero estoy consiguiendo unos resultados bastante buenos, así que animo aquí a todo el mundo que rompa sus esquemas, que busque un buen centro de crossfit en el que haya unos profesionales que controlen la situación y que se animen porque es muy divertido, la verdad es que es muy divertido.
0: Sí, a mí la verdad es que también me, me enganchó porque la presencia del coach es eh, importantísima, tener a alguien siempre al lado que te esté corrigiendo y, y sepas que la postura que, que estás eh, realizando es correcta, te anima a, pues eso, a poder meter un poco más de peso y ir evolucionando y hacerlo de, de manera correcta, porque esto es otra de las cosas que también pasa en los gimnasios, ¿no? que si no tienes bien controlados los, los movimientos, pues eh, pueden llegar lesiones porque cuando metes peso y no lo haces bien, pues tiene consecuencias muy, muy negativas.
1: Así es, sí. Eh, yo a mí muchas veces eh, hay una cosa que también me, me... no sé si decir que me enfada, yo creo que sí, que ya llega un punto que me molesta, ¿no? Y es cuando otro profesional del mundo deportivo dice, uff, la gente de CrossFit hacéis burradas, es muy lesivo. Eh, yo he estado en centros que no son CrossFit, que son gimnasios convencionales, y he visto ejercicios, forma de ejecución y ningún tipo de corrección por parte de los entrenadores que son infinitamente peores que un ejercicio controlado por más que lo hagas con algo de peso en un centro de crossfit es decir, aquí ya no estamos hablando de qué deporte haces sino cómo lo haces y lo que comentas es decir, eh, que tengas una persona que esté contigo corrigiéndote hay que pensar que las clases de crossfit son más bien como entrenos personalizados, por así decirlo que se dedican al entrenamiento funcional pero vas a tener un grupo pequeñito de gente con un entrenador para ellos y es, es muy agradecido a nivel de, de corrección postural
0: uh -huh. Oye, ¿cuándo te iniciaste tú en el en el crossfit? Porque ya llevas bastante tiempo practicando, ¿no?
1: Llevo desde el año, desde ma bueno, 20, del 25 de mayo del 2011. Empecé a hacer mi primera clase de crossfit. Yo trabajaba entonces en un centro convencional y necesitaba buscar algo con lo que entrenar fuera de mi trabajo, ¿no? Por aquel entonces estaba estudiando medicina, acababa de empezar la carrera y, bueno, fui a una clase de crossfit a probar y... Eh, un par de meses después empecé a formarme en CrossFit gracias al centro en el que fui y empecé a trabajar en agosto de ese mismo año.
0: ¡Jolín! ¡Madre mía! Entonces, ¿qué, cuál, ¿qué es lo que engancha de, del CrossFit? ¿no? Porque mucha gente le cuesta entrar por esto que decíamos, estas barreras ¿no? de, de que no es para mí porque son eh, como movimientos que requieren mucha fuerza y tal, pero luego quien lo prueba tiene claro que, que es para para toda la vida. ¿no? sí.
1: Yo creo que CrossFit lo que tiene es un conjunto eh, general muy positivo, porque por un lado eh, tienes un crecimiento personal a nivel deportivo, que puede ser mayor o menor, hay gente que entra en CrossFit y que al final lo que aspiras es a competir, pero simplemente hay gente que entra en CrossFit y lo que aspira a lo mejor es a poder coger 5 kilos más de un ejercicio el día de mañana. Es decir, el crecimiento personal es variable, pero lo tienes. Luego tienes muy buena relación con toda la gente que hay en la clase, porque como son grupos reducidos y normalmente te cruzas siempre con la misma gente, al final acabas haciendo amistad, compartes un hobby, eh, tienes piques sanos en el entrenamiento y luego también modifica mucho tu estilo de cómo ver el deporte y, y el estilo de vida saludable. Es decir, ya no solamente deporte, sino nutrición, cuidar tu salud... Ese objetivo del que hablábamos al principio de en un futuro me voy a ver mejor, no estoy eh, trabajando desde ya... Yo creo que es un conjunto que engancha y que al final sí que muy poquita gente lo deja y ¿eh? cada vez estamos creciendo más y bueno, es un deporte que ha crecido una barbaridad en ocho años. Cuando yo empecé fuimos el tercer centro en España que abrió y ahora mismo pues hay más de 300, o sea que la diferencia es importante.
0: ¿Y cómo ves la participación de las chicas? Porque yo me acuerdo cuando empecé que prácticamente <risa> éramos una o dos y sí. he llegado a tener clases que éramos mucho más que, que ellos. O sea, sí. tú lo has notado también, ¿no? supongo que... Sí, sí, sí.
1: Se nota, se nota mucho y es que los cambios físicos... Crossfit no pone grande, pero sí que, que define mucho, tonifica mucho, entonces los cambios se ven bastante rápido. Yo siempre a una chica cuando me dice, ¿cuándo notaré los cambios? Yo le digo, date tres meses. En tres meses vas a empezar a notar unos cambios físicos importantes, seas ya, eh, hayas hecho deporte antes o no. Y yo creo que eso es un punto que beneficia mucho. Ha habido también eh, una buena aceptación por parte de la gente que, que está en los centros de crossfit antes a lo mejor... Yo lo siento mucho, pero esto es así, yo he a corregir a gente en los gimnasios convencionales donde he trabajado, corregir un ejercicio y decirme, un hombre en este caso, eh, tú qué me vas a corregir a mí si eres una chica, ¿no? Oh, Sin embargo, en CrossFit eh, se ve, ves a una chica que levanta peso y si eres chico, dices, ole tú, y si eres chica, quieres eh, llegar a, también a levantar ese peso, ¿no? Y eso es algo que envuelve también mucho a las mujeres porque nos sentimos cada vez más fuertes y es algo muy positivo y en cuanto a competiciones cada vez nos están eh, dando también más poder yo es cierto que eh, siempre me he sentido muy cómoda las competiciones nos han tratado como igual lo único que sí que es verdad que en cuanto hablamos a, de tema de equipos de competición, pues bueno ahí siempre piden más hombres que mujeres pero bueno, poco a poco vamos aumentando uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito más cómo son los entrenos de CrossFit porque sí que estás eh, diciendo que son muy diferentes pero ¿Cuál sería la estructura? ¿no? Porque yo creo que hay varias partes eh, diferenciadas.
1: Sí, bueno, para mí una buena estructura en una clase de CrossFit debería de ser un calentamiento inicial. Eh, primero una parte más general, luego una parte más dirigida a lo que vamos a trabajar en el día. Dentro de lo que sería la estructura principal de la clase, pues algunos días podemos encontrarnos con ejercicios de fuerza básico, como por ejemplo sentadillas o podemos encontrarnos también con alguna parte de alterofilia que también es un componente muy importante de CrossFit. O nos podemos encontrar quizás con un entrenamiento más largo, de estamos hablando de 20-30 minutos, de ejercicios muy sencillos, con nuestro propio peso corporal y que sea más eh, cardiovascular, por así decirlo, más aeróbico. Y luego al final de la clase tener unos buenos estiramientos y una buena vuelta a la calma. Eso sería fundamental en cuanto a una sesión de un día. En cuanto a una sesión, bueno, cuando pensar una sesión de una semana completa, saber que cada día que vayamos nos vamos a encontrar una cosa, por lo tanto, todas las semanas deberíamos de trabajar algo de alterofilia, algo de debilidades, es decir, algo que no se nos dé bien y lo practiquemos, algo más aeróbico, algo de fuerza, y que veamos un poco de todo y que sea un entrenamiento completo. Eso es lo que para mí debería de ser una, una sesión y una programación ideal en CrossFit.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, lo podemos compatibilizar con, con otros deportes? A lo mejor a deportes más aeróbicos como correr, bici, natación... ¿Y cómo lo haríamos?
1: Sí, de hecho eh, yo animo a que se haga eso por varios motivos. Lo primero porque... Eh, si somos, por ejemplo, personas que van a correr con, más, con mayor frecuencia, vamos a tener una resistencia bastante, bastante buena, pero el tema de fuerza quizás nos falla un poquito. Si nosotros mejoramos la fuerza, vamos a ayudar que nuestra postura en el momento de correr, por ejemplo, hacer una carrera, eh, sea más correcta o con la bici ocurriría lo mismo. ¿no? Hay veces que la postura de la bici, pues bueno, tenemos que compensar esas sobrecargas que a lo mejor pueden darse y al revés exactamente igual si estamos acostumbrados a hacer algún entrenamiento de fuerza también tenemos que darle al corazón un poquito más de trabajo con un, un trabajo más aeróbico no entonces yo sí que es verdad que a la gente que, que, que me preguntas siempre le recomiendo continuar con los dos no dejes tu deporte habitual por hacer crossfit ni al revés compatibilízalos que se puede perfectamente porque además en tus semanas de descarga te van a dar también una ayuda a esos entrenos que hagas fuera de, del centro de crossfit y, y hagas el huevo del día, claro.
0: Vale, hemos hablado de los entrenamientos, vamos a hablar un poquito más de, de las competiciones. De hecho, tú has sido organizadora de la liga fit for Care, ¿verdad?
1: Sí, eso es, fue hace unos añitos y, y sí, llevé la parte de aquí de Aragón, sí.
0: Pues cuéntanos un poco eh, lo primero, ¿qué es el proyecto? Y de paso, ¿cómo se organiza una competición de, de CrossFit?
1: Bueno, una competición de CrossFit eh, es complicado de organizar bien Cuando nosotros empezamos a hacer competiciones como atletas, por así decirlo eh, Éramos muy exigentes con las competiciones y eso es cierto Es como un poco de un fallo que tuvimos en su día Ahora visto con años después, ¿no? Con perspectiva ¿Por qué? Porque cuando vas a una competición nosotros esperábamos que todo fuera perfecto y cuando organizas una competición te das cuenta de que hay veces que hay cosas que puedes controlar y los intent las intentas controlar al máximo y otras veces que esas cosas pues escapan un poco de tu control y puede haber algún retraso en horarios, eh, puede haber algún WOT que no salga como tú querías y bueno, son fallos que tienes que saber que están ahí. En cuanto a Fit for Care, pues bueno, es una competición que ahora ya desafortunadamente no se hace, pero pero sí que es una competición benéfica y a raíz de ahí pues, han surgido otro tipo de competiciones benéficas en las que, pues por ejemplo, Fit4Care era para los cuidados paliativos, que es una parte muy importante de la salud, y se recaudaba fondo para destinarlo a asociaciones que se encargaban de, de, de los cuidados paliativos, tanto en niños como en personas mayores. Mm -hmm. Como te digo, hay muchas competiciones hoy también del punto de vista solidario pues eh, que recaudaban fondos para el cáncer de mama, por ejemplo, o para enfermedades raras. Y, y la verdad sí, me parece muy bonito que a través del deporte podamos conseguir eh, cosas tan, tan humanas, ¿no? Y la gente se anima y les encanta. Es complicado organizar una competición, pero es muy bonito también.
0: ¿Y quién participa en este tipo de, de competiciones? Porque sí que tenemos eh, a, a gente que participa en el nivel escalado, ¿no? Que a lo mejor no son tan profesionales como los que sí. participan en RX. Cuéntanos un poco cómo esa terminología, ¿no? Como... ¿Cómo funciona?
1: Sí, cuando hablamos de CrossFit y vamos a cualquier clase eh, o en cualquier centro, tenemos eh, dos niveles. El nivel RX, que se llama, que es el nivel que marca la prescripción del, del entrenamiento. Por ejemplo, este entrenamiento tiene que ser con estos ejercicios, estas repeticiones y con este peso, sí o sí. Y luego siempre tenemos la forma escalada. La forma escalada es un poco, es como un fondo de saco en el que ahí metemos pesos diversos, ejercicios diferentes, repeticiones variables y en el que cada persona un poco se adapta el entreno a su estado de forma física no es donde están el 90-95% de la gente que va a cualquier centro deportivo Último, estos últimos años en las competiciones ha pasado lo mismo Ahí tenemos el formato RX o el formato élite, que es el, el, la parte más exigente, donde se piden los ejercicios más complejos, las cargas más elevadas y el rendimiento máximo, que aquí en España tenemos atletas actualmente, tanto masculinos como femeninos, muy buenos y luego en todas las competiciones estamos viendo también que hay una parte escalada, pues para esos atletas que no manejan esos pesos o no llegan a hacer esos movimientos tan complejos pero que les apetece competir y les apetece un poco probarse a sí mismos o competir en equipo y entonces están surgiendo siempre en todas las competiciones podemos encontrar este tipo de, de niveles y la verdad es que está muy bien el problema que nos estamos encontrando es que hay gente que por ganar premios y hacer podios se están metiendo en una categoría que no les pertenece pero bueno, eso ya es otro tema que poco a poco las organizaciones de competiciones están tratando.
0: ¿Qué tipos de premios puedes llegar a, a obtener en este tipo de, de participaciones? ¿Y cuánto cuesta más o menos una competición?
1: Pues vamos a ver, eh, los premios que estamos dando en categorías Elite o RX son premios importantes. Ya estamos hablando de... Eh, hay competiciones que en los primeros puestos son 1000-1500 euros y en equipos pues, pueden llegar a los 4000 4500. hay otras competiciones que son más pequeñitas que a lo mejor el primer puesto se lleva 300 o 600 euros y luego siempre te suelen dar algún lote de material deportivo o de suplementación o algún detalle de alguna marca siempre tienes alguna cosita así lo que cuesta ir a esa competición, para cualquier persona que esté en una categoría máxima o una categoría escalada, pues eh, la inscripción suele ser unos 40 euros de media, aproximadamente, 40 50, depende de la competición que sea. Y luego, pues bueno, una vez que vas allí, eh, pues claro, tienes que pensar en el desplazamiento, alojamiento, o sea, que al final sale caro. Los que vamos normalmente vamos por amor al arte, eso pero bueno, si hay gente que se dedica a eso.
0: Sí, te iba a preguntar eso, si, si se puede llegar a vivir del, del CrossFit, ¿no? Porque los futbolistas está claro que sí, que pueden vivir de su deporte, pero los Crossfiteros podemos eh, llegar a algún día a vivir del CrossFit?
1: Pues hay atletas muy buenos a nivel mundial. Eh, es cierto que en España estamos teniendo atletas muy potentes y que yo creo que dentro de unos pocos años destacaremos todavía mucho más. Eh, pero bueno, los atletas ahora mismo más, que más dinero están ganando son fundamentalmente estadounidenses o dentro de Europa los islandeses, porque sí que es verdad que son los que más han destacado, estas personas están ganando bastante dinero eh, estamos hablando de, de contratos con marcas importantes, con Nike incluso bueno, el que ha sido campeón del mundo en repetidas ocasiones eh, Rich Froning por ejemplo eh, tiene un contrato vitalicio con Ryuk eh, o sea, estamos hablando de, de dinero importante Aquí en España, por desgracia, yo creo que todavía eh, los deportistas no pueden llegar a, a um, ganar lo que se merecerían por ser deportistas de élite, ¿no? Pero poco a poco espero que vayamos creciendo, desde luego es un deporte que está dando muchísimo dinero a nivel mundial y a las marcas y que se están metiendo mucho con él, así que eso es una parte muy positiva para nosotros. Uh
0: -huh. Oye, has mencionado que, que tú compites y me gustaría profundizar un poquito en eso. ¿Cómo es tu calendario? ¿Cómo te organizas la, la temporada de, de competiciones? ¿Vas una al mes o así? ¿Dónde? Cuéntanos un poco más sobre ti.
1: Pues nosotros, eh, bueno, a mí hace como tres años que me entrena mi pareja, <ríe> es una parte muy buena y por otro lado es una parte un poco más <risa> negativa, donde hay confianza de asco, pero no, pero la verdad es que somos un buen equipo. Hace tres años me comenzó a entrenar él porque tuve un problema de espalda, eh, bueno, unos dolores, que finalmente se quedaron en una patología, bueno, eh, que se puede llevar perfectamente, que es, bueno, tengo artrosis. Y él, como me conocía perfectamente y sabía eh, dónde eran mis partes eh, más fuertes, mis partes más débiles, pues dijo, mira, como tu patología es una patología degenerativa por herencia genética, eh, vamos a tratarla de la mejor forma posible y vamos a continuar compitiendo, que al final es lo que te gusta. Entonces, bueno, me programa él, eh, entreno unos cinco días a la semana, a veces si puedo seis. Hacemos fundamentalmente trabajo en, en, en centro de CrossFit. Trabajando alterofilia, fuerza, un poco lo que trabajamos en clases normales lo que intento entrenar dos horitas al día y luego pues también nos vamos a correr vamos a nadar eh, hacemos un poco deporte variado y de desconexión porque también es bueno y la verdad es que desde entonces, eh, anteriormente a que me entrenase él, no había hecho ningún podio y desde que me entrenó él, pues bueno, he conseguido podios en RX, que son competiciones pequeñitas, a lo mejor las que he conseguido ese podio, pero, pero bueno, ahí están y la verdad es que estamos muy orgullosos. Recientemente hemos eh, hecho un podio la semana pasada, sí, o sea que... Sí,
0: además eh, te di la enhorabuena porque sí. fue el segundo, ¿no? Fue el segundo puesto.
1: Pues finalmente fue el tercero, pero, pero vamos, súper súper contentos, eh, era muy difícil entrar en el podio porque la verdad es que las dos primeras atletas son muy fuertes, ahora mismo están muy, muy bien Y como yo el invierno pasado estuve entrenando, pues bueno, estuvimos entrenando como pudimos porque nos tuvimos que desplazar a otra ciudad a vivir pues bueno fuimos al Pirineo que eso sí fue una experiencia muy bonita pero eh, no pudimos entrenar todo lo que nos hubiera gustado así que era un poco complicado llegar en buenas condiciones y mira, lo hemos conseguido o sea que estamos de celebración absoluta
0: pues enhorabuena Marta muchas
1: gracias Ana
0: Oye, si quieres eh, para terminar cuéntanos un poquito más porque ya nos has dicho ¿no? que tu chico también es entrenador y creo que tenéis juntos eh, un sí. proyecto danos todos los detalles
1: Sí, bueno, bueno, Iván empezó eso, empezó conmigo y con otro chico más que entrena con nosotros bueno, siempre ha entrenado con nosotros, con Adrián Maballón y conmigo, vamos empezó a entrenarnos hace tres años porque a él siempre él viene de deportes de contacto de boxeo, de full contact y siempre le gustaba mucho el tema del entrenamiento, él había dado clases anteriormente eh, en esta parte deportiva, ¿no? Y le gusta mucho el tema de programación, la verdad es que es eh, súper curioso en ese sentido, estudia muchísimo y empezó a hacerlo muy bien y sin quererlo la gente empezó a, a contactar con él porque veía que los resultados que estábamos teniendo eran buenos y decidió lanzarse a la piscina eh, y empezar a hacer programaciones. Eh, posteriormente como se vio un poquito desbordado Porque tenía la verdad que mucho trabajo Y, y bueno, él tiene aparte su trabajo habitual y demás Pues eh, me pidió que le echase una mano Porque algunos de los atletas que llevaba O de, los, o de la gente que llevaba Tenía lesiones el, que había que controlar Y como yo de ese tema estaba un poco más especializada Pues decidimos trabajar juntos por esa parte Y la verdad es que estamos realmente contentos Creo que la gente también está contenta con nosotros Está respondiendo muy bien, o sea, hay gente que es fantástica, que no son deportistas de élite, ni mucho menos, pero que las mejorías que en ellos son increíbles, y a nivel de profesionalidad, pues eso nos, nos llena, ¿no? Es lo que más nos gusta. Así que, bueno, seguimos por ahí, intentaremos eh, sacarle el máximo partido al a, a tema del entrenamiento. Nuestra marca se llama bill by y, y esperamos hacer muchos más podios, claro.
0: ¿Y dónde te dónde te podemos eh, encontrar en, en Internet? ¿Tenéis una página web? ¿Os movís más por, por redes sociales?
1: Sí, en redes sociales, en Instagram eh, nos movemos bastante más, también colgamos alguna... Eh, receta, de recetas sanas que vamos haciendo, eh, información sobre la gente que llevamos, porque bueno, ahí se puede ver que no todos son deportistas de élite, en nuestro, en nuestro Instagram se puede encontrar, eh, eso como os he dicho es build, build by Odin, y, y bueno, pues eh, ahí intentamos movernos porque yo creo que hoy en día es la forma en la que más nos conocemos todos, una forma muy buena de, de entrar en contacto con otras personas que comparten la misma locura que
0: tú, ¿no? Perfecto, pues en las notas que irán acompañando el, el episodio de, de hoy dejaremos todo esto anotado para que la gente que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto con vosotros pues lo tenga mucho más fácil Estamos llegando ya al final te voy a pedir un sí. esfuerzo más ¿vale? te voy a hacer cinco sí, preguntas muy rápidas ¿vale? vas a tener que escoger una opción o, o la otra y no tienes ¿Vale? mucho tiempo para pensarlo, ¿vale? Y con esto ya terminamos.
1: Perfecto, a
0: ver. o wall balls? wall balls? ¿Entrena de mañana o de tarde? De tarde. ¿Resistencia o velocidad? Velocidad. ¿Pasta o arroz? Eh, pasta. Y eres más... <ríe> Esa era de... difícil. O sea, ¿Eres más de Reebok o de Nike? De Nike perfecto Marta, pues <risa> nada esto ha sido todo por hoy, hemos aprendido muchísimo con todo lo que nos has contado espero que todas las chicas que nos estén escuchando se animen a hacer cada vez más fuerza y si es a través del, del crossfit pues mucho mejor
1: sí muchísimas gracias, creo que la iniciativa que estás teniendo Ana es eh, muy muy buena, creo que estás acercando muy bien diferentes aspectos de, del entrenamiento en general a a todas las mujeres y que para nosotras, aunque parezca mentira, es necesario muchas veces tener una referencia de, de una persona en este caso como tú que nos, que, nos ayuda, que nos ayuda a mejorar cada día. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas
0: gracias Marta a ti y nada, espero verte pronto por nuestra querida Zaragoza.
1: Eso, eh, nos vemos.
0: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y si es así, por favor déjame un comentario, una valoración o un me gusta para intentar llegar a más gente que quiera hacer su aventura realidad. También quiero decirte que si te gusta el contenido de este podcast o los artículos del blog, únete a la tribu en ana.astigoman.es. Todos los domingos escribo un email de forma personal, de mi puño y letra, con alguna reflexión, sugerencia o propuesta relacionada con el bienestar, la naturaleza o el deporte. Te prometo que no soy nada pesada. Y esto es todo. Nos escuchamos la semana que viene. Mientras tanto, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.
1: To die, you're still on the outside